0: Příští týden 17. listopadu nás čeká další z významných podzimních státních svátků. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Pro Českou republiku to znamená připomínku převratu v listopadu 1989, který se zapsal do našich novodobých dějin jako sametová revoluce. Uplynulo už 33 let a my se dnes v debatě vertikály ptáme zhodnotili jsme dobře a havlovsky řečeno smysluplně tento čas. Jaký je obraz dnešní společnosti, v jejímž základu byla přeci ohromná touha po svobodě. Naděje, že budeme pomalu, ale jistě postupovat k prosperitě a vyspělé demokracii. A taky tam bylo moře vzájemné lásky a dobré vůle. Dnes to zní pateticky, ale v skotku bylo to tak. Téma pro tuto diskusi od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikála
0: Tak tedy ve studiu vítám Jiřího Zajíc, výraznou to osobnost na zdejší katolické scéně, vystudovaného matematika, dlouholetého pedagoga, publicistu a známého celoživotního skauta. Musím se dívat do poznámek, abych některou z těch vašich poloh neopomněla. Vítejte.
1: Zdravím posluchači Českého rozhlasu.
0: A vítám Jana Charvata, politologa a odborníka na extremismus z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pane doktore, vítejte.
2: Dobrý den, jako za
0: Pánové, vaše vzpomínky na listopad 89, případně vaše vnímání tady té události, vlastně bychom měli říct si události, která odstartovala určitý proces, že? Pan Zajici.
1: Já těch vzpomínek na listopad roku 89 mám několik. První, která vlastně předznamenala lecos, byl nikoli v ten pátek, to já jsem vedl kluky pravidelně v oddíle, ale v sobotu přišli naši starší vedoucí a ukázalo se, že řada z nich byla na té demonstraci a že dokonce oni byli skoro v centru toho dění. Patřili k té skupině, která tu připravovala a ukázalo se, že nejen tehdy, ale i později řada z nich potom v následujících letech ten prostor svobody dokázala využít. Řada z nich potom Zastávala velmi významné pozice nejenom v politickém slova smyslu, třeba jeden z nich byl vyslancem ve Velké Británii, ale hlavně ve spolupráci s třeba s celosvětovými charitativními organizacemi, lékaři bez hranic a tak dále. Takže čili
0: prostor svobody, prostor svobody lidi, na a... které jste navázán dokázali využít.
1: Ti mladí to dokázali využít.
0: Pane Charváte, já jsem nikde nedohledala ročník vašeho narození. Zkrátka, nevím, nakolik jste to prožíval a nakolik to hodnotíte už ze svého odborného pohledu, ano.
2: Já jsem ročník 74 a demonstrace 18. listopadu jsem se účastnil jaksi osobně nikoliv potom až té úplně finální jaksi scény, protože policie vlastně rozháněla nebo snažila se blokovat tu demonstraci v průběhu jejího pochodu jako víckrát. Takže my jsme prostě odešli s kolegy v nějaké fázi. Ale byl jsem v druhém ročníku gymnázia, samozřejmě to byl trošku jiný pohled, ale moje vzpomínka jak si. Není ani tak úplně spojená s tou demonstrací. Já jsem některé demonstrace navštívil i předtím, i když jich bylo minimum samozřejmě. Ale pamatuju si spíš tu dobu těsně potom, to znamená ten víkend, kdy se začalo mluvit o tom, že ta demonstrace jaksi byla vlastně významnější, tehdy dokonce ještě běžela ta fáma o tom, že tam někdo zemřel, která ale velmi silně, aspoň z mého pohledu, jak se rezonovala mezi lidmi. A pamatuju si, vlastně takové to sjednocování všech těch, jako spíš ani ne skupin, ale jednotlivců. Kteří vlastně vnímali teda, že jde o něco opravdu jako dějinotvorného. A my vlastně ze spolužáky jsme ještě během víkendu se pokusili vlastně začít pracovat na nějaké představě stávkového výboru. Pak jsme zjistili v pondělí, že naši kolegové ze čtvrtého ročníku už to jaksi podstatně lépe celé zvládli, takže jsme se k tomu jenom, jenom připojili. Ale je to jedna z velmi silných vzpomínek a určitě formativních, která na mě působila.
0: Když byste měli, pánové, sdělit ten. Jestli je to sdělitelné mladším ročníkům, které toto nemohli zažít, to charisma tehdejšího času, které bylo skutečně jedinečné a léta si kladu otázku, kdy se začalo vytrát, to je vlastně druhá moje podotázka. Tak ta atmosféra, to
1: tady Jan Charvát
0: už značné míry řekl. Ale jestli je to sdělitelné, víte? Jako? No,
1: jestli je to sdělitelné, to je otázka. To samozřejmě taky záleží na tom, kdo to sděluje, jestli ten člověk je hlediska těch mladých lidí dneska stále důvěryhodný. Má za sebou taky nějakou historii, Tak každopádně, já jsem zažil rok 1968, Pražské jaro. Tam to bylo ještě silnější, ale i tady několik týdnů minimálně ten zázrak proměny společnosti v to, že Přece jenom se můžeme k sobě chovat daleko líp, než se běžně chováme. Jistě v tom byly naděje mnohých. V něčem oprávněné, v něčem samozřejmě se ukázalo, že jsou to iluze, nikoliv naděje. Ale každopádně, tak jak Jan Charvát říkal, byla to formativní zkušenost, ano. Ten, kdo to prožil, pro mohla být významná formativní zkušenost. mohl z toho dál. tak jako pro mě srpen 1968 byla formativní zkušenost několik následujících měsíců až k oběti Jana Palacha, tak stejně tady prostě ti lidé, kteří to prožili, zejména v tom věku mladším, tak pro ty tom mohl být pro celý život další už směrnice, vlastně čeho se mají držet a čemu mají důvěřovat.
0: Pane Charváte, přenositelnost této formativní zkušenosti na další generace?
2: Já si myslím, že to úplně přenositelné není, že ta zkušenost je skutečně jako velmi osobní. Já bych možná ještě zdůraznil Přestože jsem se toho účastnil teda ve věku 14-15 let, tak to už je dost si. Přesto aspoň částečně pamatuju to období před rokem 89, které i mně přišlo trošičku jako takové bezčasí, takové jako mrtvolné tkvění na jednom místě, což je potom jako obra, který jsem několikrát slyšel od starších kolegů, a proti němu v podstatě ten listopad 80. ta protká změna, pocit, že vlastně všechno se dá změnit, byl o to výraznější, ale tím méně si myslím, že je to, že to je přenositelné. Určitě bych souhlasil s tím, co už zaznělo, že vlastně tím velmi silným momentem byl ten pocit sounáležitosti. Vaši sousedé, které jste do té doby potkávali, jako na chodbě nebo na ulici, prostě vaší čtvrtí, a kterým jste se možná trošku vejíbali s pocitem, že vlastně nevíte, co od nich čekat, tak teď jste najednou potkávali na demonstraci, smáli jste se na sebe, zamávali jste si, jo, a tak dále. A tak dál. Tohle je vlastně nesmírně silný moment, protože sounáležitost je jedna z věcí, která evidentně vlastně v moderní společnosti trošku chybí. A v tenhle moment najednou teda se byla naplněná, ale. Nevydrží to prostě dlouhodobě. Je to
0: zákonité, pane doktor.
2: Je to zákonité. My máme jako existují studie, vlastně, které se týkají tranzice přechodu ze režimům, jaksi autoritativních nebo totalitních směrem demokracie. A tohle je jeden jako, z velmi silných momentů, na který se tam vždycky upozorňuje, že vlastně v tom krátkém období během toho jako té proměny. Existuje určitá představa o tom, že jako všechno se podaří změnit a všechno se podaří změnit rychle, a ani jedna z těch představ vlastně není správná. To znamená, přichází určité vystřízlivění pro někoho možná až jako deziluze, pro někoho prostě jenom uvědomění si, že ty věci nepůjdou tak rychle nebo tak dobře, jak si představoval ta pospolitost. Já, když to obrátím ke svému jak si tématu nebo respektive spíš tomu, čím se zabývám profesně, když se podíváme na volby v roce 90, kde občanské forum získalo přes 50% a volby v roce 92, kde nejsilnější strana ODS získala necelých 30%, tak je tam celkem jasný, jak si ten rozděl. Posun. Ten posun je jasný, prostě v roce 90. je to plebisce o tom, jestli chceme pokračovat jako tím komunistickým směrem, který se ukáže, že nechceme. A v roce 92. už jsou to standardní volby, kde se ukáže, že prostě lidé mají různé potřeby, různé pohledy na společnost. Silně vnímaná jako pospolitost se vlastně vytratí.
0: Když se vzpomeneme na ty demonstrace, ať už Václavské náměstí nebo Letná, kde Václav malý, komunikoval, to byl normální dialog s těmi 100 tisíci lidí, kteří na něj reagovali. To byla obrovská masa, kde kdyby se něco stalo, mohlo se to zvrhnout prostě. A vypadalo to, že vlastně je to mínění všech, to, co se tam odehrávalo. Moje otázka: co byl podle vašeho názoru největší jaksi optický klam té sametové revoluce do dalších let potom?
2: Z mého pohledu, jestli můžu začít, je to právě ten pocit toho, že vlastně všichni vnímáme tu situaci stejně a všichni chceme jaksi to samé a tu samou změnu, která už v ten moment vlastně pravdivá úplně nebyla. My jsme to, když jsem se zmiňoval o těch volbách, tak v podstatě už těch volbách v roce 90 zhruba milion lidí volil komunistickou stranu můžeme samozřejmě říct, že oproti těm volbám předcházejícím jaksi v roku 89 to byla obrovská ztráta, což je pravda pro komunisty. Na straně druhé, ale můžete říct, milion lidí prostě v republice není úplně málo a tady se ukázalo, že prostě tyto lidé jsou ochotni pořád volit komunisty a nevidí v tom jaksi žádný, žádný problém, to znamená ta iluze, dejme tomu, té jednoty společenské už tady vlastně jasně ukazovala, že je skutečně jenom iluzí a do budoucna se to jenom prohloubilo.
1: No a nejednalo se jenom o ty komunisty, ano, je dobře tohle si uvědomit i z hlediska těch, který tvrdili, že tehdy se ta komunistická strana měla zakázat tak těch bilion lidí, co by jako dělali, ale hlavně problém se viděl v tom, že záhy po sobě začaly v uvozovkách střílet lidé z toho, Tábora, který vlastně byl nositelem té proměny. Slováci rozpoutali spor o pomlčku, o, o název republiky a potom vlastně celou dobu už blokovali řadu věcí. Ladislav Lys napadl už v únoru tehdyšho ministra vnitra Richarda Sachra a pak už se to na sebe řekězilo. Prostě to, že ti lidé, kteří byli spojeni s tou politickou společenskou proměnou v listopadu 1989 najednou stáli proti sobě, tak to si myslím, že byl ten první začátek toho, proč vlastně tak rychle potom tady ta jednota prožívaná a částečně i skutečná se rozpadla.
0: Pane doktore, ta určitá řevnivost, je to české specifikum anebo je to prostě něco, co do jakékoliv společnosti patří?
2: Je to naprosto běžná záležitost, kterou bychom našli všude. U nás nemyslím si, že to je něčím jako specificky české. Byť když se podíváte třeba do První republiky, tak byste viděli vlastně velmi podobné charakteristiky. Já bych možná spíš než řevnivost zdůraznil, a zase by to bylo podobné i v případě té První republiky, trošičku zahleděnost dovnitř a jak si máme trochu potíže si uvědomit, že jsme součástí nějakého širšího celku, vnímat ty širší trendy. A, Což
0: platí i do dnes. A to platí
2: do dnes, to platí do značné míry do dnes.
0: Tady jsem už zmínila Václava Malého, tak beru to jako odrazový můstek k otázce, která určitě zajímá pana Zajíce, ale předpokládám, že i politolog v tom uvidí nějaký význam. Ta role církví, víte, tenkrát v tom 89. to byla fenomenální pozice, která se potom někam úplně vytratil. Otázka, no, jestli je to zákonité opět, anebo ne.
1: No tak zákonité to není, ale fenomenální pozice. Nejlepší výskletky výzkumu důvěryhodnosti církve z toho roku 90 bylo 54%. Takže tady furt byla významná skupina lidí, kteří vůči ní měli odstup. Já si to dobře pamatuju, co nám psali, já jsem byl ještě zakladatel redakce náboženského života, tak co nám ti lidé psali.
0: Vidíte, to jsem zapomněla
1: zmínit. No, takže tady byla stále velmi početná skupina lidí, kteří vůči církvi měli distance, no a potom v záhy se podařilo církev chytit do strašné pasti takzvaných restitucí. Kdyby to bylo prošlo tehdy v tom národním schromáždění v roce 92, tak ta církev na tom byla neskonale líp. V momentu, jakmile se vlastně hlavní téma, a jestli to pamatuju, Miloslava Vlka se skoro nikdy na nic jiného neptali, jenom na ty restituce. Jeho to vůbec nezajímalo. Ale takže to byla...
0: Tak zajímalo. No, ale... zajímalo ho to Já z hlediska to...
1: nikoli v majetku, ale z hlediska spravedlnosti. Ano. Čili toto byla věc, která samozřejmě byla naprosto zničující. A současně ale tady byla i velmi významná masa lidí, i v té katolické církvi zejména, kteří si mysleli, že se to dá navrátit před rok 1948, což byl naprosto iluzen, totální nepochopení situace. Čili jak vnitřní situace církve, tak ta společnost celkem záhy měla dost nabito k tomu, aby ta církev dalších desítky let vlastně tady živořila.
0: Pane doktore Charváte, nakolik jsou církve atraktivní pro ten váš profesní pohled na společnost?
2: Tak velmi obecně platí, že to je jedna z vlastně z významných jak se společenských institucí ve většině zemí, kromě České republiky. My jsme v situaci, která je jiná, my jsme země, která je i v rámci Evropy, ale vlastně celého světa mimořádně sekulární. Je to velmi specifická jaksi záležitost, kterou částečně, ale jenom částečně vlastně můžeme přičít tomu komunistickému režimu a tohle přežívá jaksi velice silně. U nás existuje poměrně silný trend obracet se k určité racionalitě a její součástí je vlastně představa i toho, že tam ta církev vlastně nepatří. To specifické postavení v těch 90. letech si myslím, že měla částečně proto, že byla v podstatě jedním z těch momentů, který bylo možné vnímat jako ten opak k tomu komunismu. Byla to ta skupina lidí, která byla vlastně prezekována před rokem 89, která nabízela nějaké pohledy, které byly právě naprosto běžné, Západní Evropě a zároveň naprosto nepřijatelné pro tu komunistickou garnituru, což z ní vytvářelo přesně jako ten moment, který vlastně bylo dobré zdůraznit. Ale to je velmi charakteristické pro tu dobu toho přechodu. Úplně stejně třeba rezonovaly ekologické skupiny, které na konci 80. let představovaly velmi často jeden z prvních momentů kritiky komunistického režimu. Po roce 90. jako velmi krátce tyhle ty témata jako zaznívaly, ale pak se vlastně všechny ty jako ekologické aktivity buď rozložily nebo byly zatlačené nebo pozadí, postavily se často do nějakého jako radikálního. Spektra a začal být kritizovaný z té politické strany. A to ne to samé, ale trochu něco podobného se vlastně stalo i těm církvím. A jak to tady zaznělo, že ta otázka těch restitucí vlastně velmi výrazně zase zproblematizovala celou tu, celou tu situaci pro jejich fungování. Protože poslední věc, kterou z mého pohledu má smysl k tomuhle tomu říct, je samozřejmě, že po 40 letech komunistického školství, kde prostě jedním ze základních prvků bylo to, že církve jsou špatné, náboženství je špatné, to prostě na spoustu lidí působilo a působí to dnes.
0: Tak to říká Jan Charvát, politolog, který je spolu s Jiřím Zajícem, publicistou a scoutem, hostem této debaty Vertikály jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
2: Posloucháte Vertikálu, aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když jsem si uvědomila, že už je to 33 let, co uplynuly od sametové revoluce, tak jsem řekla, ha, Kristova leta. Máme my jako společnost ještě právo na takové ty chyby, které souvisejí s, prostě s mladickou nerozvážností a tak dále, ta naše současná demokracie?
1: Tak Ralf Dallendorf uváděl, že změna politického systému je záležitost několika málo týdnů, ekonomického systému 6 let a společenského uspořádání a proměny k opravdu demokratické společnosti 60 let. Čili my jsme tak jako v poločase. To je až
0: biblické, no,
1: Určitě já vidím teď poslední roky z mého hlediska naštěstí přece jenom určitou zásadní proměnu, kterou symbolizovala skupina milion chvilek. Lidé, kteří už nezažili ten předchozí režim, tak vykopali v situaci, která se zdála hodně dusná, hodně beznadějná a vlastně oni zásadním způsobem pomohli proměnit společnost, dokonce částečně to politické spektrum.
0: Zajímalo by mě, jestli si pan doktor Charvat myslí to tež, protože tyto aktivity se mohou týkat jenom určitých lokalit v naší zemi, že?
2: To je pravda, nicméně ta první otázka směřovala k tomu, jako jestli máme právo dělat nějaké chyby. Ano, ano. Vždycky jsme... Jako Děkuji, že Každá společnost dělá chyby a bude je dělat já si myslím, že jako předěly, které ve vývoji české společnosti vidíme, tak úplně nesouvisí jako s tím, jak daleko jsme od listopadu 89. a souvisí právě s mnohem víc jak se s nějakými obecnými trendy, které vidíme napříč, jako minimálně evropskou společností a máme trošičku jako potíž na ně někde reagovat. Ale rozhodně platí, že milion chvilek je jedním z momentů jak si možné reakce. Je to reakce, a zaky bych s tím určitě souhlasil, která se vlastně trochu Vrací, by k těm 90. letům.
0: Ve smyslu té Havlovy občanské společnosti? Ve to smyslu myslíte?
2: občanského aktivismu,
0: uh-huh. což
2: je téma, který, a zase, tak jsme před chvilkou mluvili o těch církvích, tak občanský aktivismus je naprosto běžný v západním světě. Spojené státy, které jsme tady vlastně zmiňovali, jsou na něm do značné míry postavené, je to pro ně zcela, naprosto jako normální. A my jsme se po roce 1989 dostali do takové zvláštní situace, kdy to, že neexistoval občanský aktivismus za komunismu, bylo celkem logické. Komunisté nic takového jak si, si nepřáli. Ale my jsme ho vlastně neviděli moc ani po tom roce 89 a viděli jsme poměrně masivní tlak, zejména těch velkých stran, proti občanské společnosti. Můžete to chápat jako spor vlastně Václav Havel versus Václav Klaus, když to hodně zjednoduším. A ten protiargument, proti Havlovský, vlastně velmi často říkal, že jsou to jenom politické strany, které mají legitimitu, protože jsou zvolené, zatímco nikým nevolená občanská společnost. Nemá právo se vlastně uvažovat hmm. a někam, někam vstupovat. Pokud si vzpomenete na migrační krizi v roce 2015 a takový ten nástup nenávistí vůči neziskovým organizacím, tak to je vlastně jenom pokračování tohohle narrativu. To jsou zase nikým nevolené neziskovky, nám tady jako diktují, co máme dělat. Ale na tom občanském aktivismu, na občanském jaksi uvědomění si, ve skutečnosti ta demokracie stojí. To je jeden z momentů, který jsou nesmírně důležitý a který se pak může přetavovat do konkrétních podob až do podoby politických stran.
0: Rozumíte lidem, kteří vám dnes řeknou, že otázky svobody, demokracie, občanského aktivismu a tak dále nezajímají, protože prostě nevědí, z čeho zaplatí činži nebo energie, pane Zajici?
1: No, já jim rozumím částečně. Lidé, kteří svůj život vlastně žijou jenom v té svrchnější vrstvě, bez vztahu k nějakým skutečně dobře zakotveným hodnotám, tak ti mají to a jeden důvod k tomu, aby tyhle obavy měli. Prostě člověk, který svoje ambice vložil do toho, jak si vybaví byt a kam pojede na dovolenou, čili člověk konzumní společnosti, tak ten má opravdu v současné době velmi vážné důvody mít strach, protože ta situace celkově je velmi náročná. Už ekologická krize si vyžádala a bude vyžadovat významné uskrovnění. A teď to, co rozpoutal Putin na na Ukrajině, je z našeho hlediska další strašná rána. Takže já jim v tom rozumím. Byť to není životní styl, který je můj. Pane doktore.
2: Já se ve své politické praxi, jaksi, ne, ne, akademické praxi zabývám politickým extremismem. To znamená, že já jsem jaksi, dlouhodobě nucen porozumět lidem, kteří věří na židovské spiknutí a podobné záležitosti. Takže jak si porozumět tomu, že má někdo obavu z toho, že se sníží jeho sociální standard, tam s tím já jako nemám žádný problém. Otázka ale je, jestli porozumění znamená zároveň souhlas. To jsou dvě různé věci. Tady určitě platí to, co zaznělo, to znamená, že prostě záleží na tom, jak ke svému životu přistupujete, co v něm vnímáte za důležité a podstatné a co za méně podstatné. To znamená, pokud na prvním místě vnímáte otázku třeba spravedlnosti, tak samozřejmě prostě řeknete dobře, uskroníme se. Nedá se nic dělat. Jo. Samozřejmě, lépe se to bude říkat mně, jakožto příslušníkovi střední třídy, který má, jak se uskrovnit. Podstatně horší to bude pro člověka, který patří do nižší sociální vrstvy. A ten prostor pro nějaké uskrovnění už tam není. On už se uskrovňuje teď. Možná má dokonce i jaksi oprávněný pocit, že se uskroňoval už dlouho, a najednou přichází nějaký moment a jak si ty zaopatření lidé mu říkají, a teď se musíte uskrovnit ještě jednou.
0: A jak moc je to nálož pro určité neužívání ze strany Extremistů, dezinformátorů a tak dále.
2: Ehm, tak my vidíme teď naprosto zřetelně, že jo, viděli jsme velké demonstrace na Václavském náměstí, dalších městech jako českých, e, poměrně hojně navštívené, že jo, oproti předcházejícím letům, kdy. A teď nemyslím poslední jako roky covidu mám tě no myslím skutečně vlastně většinu té doby těch 33 let, kdy jaksi o velké demonstrace moc velký zájem nebyl. My jsme poměrně demobilizovaná společnost, ten odpor vůči tomu občanskému aktivismu je tady opravdu jako silný, takže nejsme Zvyklý, jako ty demonstrace dělat, takže 70 tisíc lidí na Václavském náměstí je prostě velké číslo. Je velmi dobře ukázalo, že těch lidí, kteří jsou skutečně jako nespokojení, bojí se a nesouhlasí s tou vládou, je prostě v té společnosti hodně. Jo? Takže a zároveň se ukázalo, že s nimi, jak si ty lidé, kteří tu demonstraci svolávali, dokážou poměrně velmi dobře pracovat. Mají před sebou prostě veliký substrát lidí, kteří jsou nespokojení, mají před sebou substrát lidí, kteří nejsou zastoupeni v parlamentu. Milion padlých hlasů v posledních volbách prostě ukazuje, jako problém, který v té společnosti nějakým způsobem jako existuje. To znamená, počet lidí, na kteří se e, ti organizátoři mohou obracet, je velký. A co je problém, samozřejmě, tak patrně jako narůstá a patrně ještě v průběhu zimy narůstat bude. Jo, takže prostor pro manipulace je tam samozřejmě jako veliký, prostor pro ovlivnění těch lidí taky. Na druhou stranu, ty další demonstrace, které proběhly, už byly. Opoznání menší. Myslím si, že část lidí nepřišla, protože zjistila, že vlastně nejdou na demonstraci proti vládě, ale skutečně, že na té demonstraci zaznívají věci, které jsou velmi výrazně proruské. Část lidí tam nepřišla vůbec ne z tohohle důvodu, ale protože se ukázalo, že se organizátoři mezi sebou rozhádali velmi často o peníze, což samozřejmě jako trošičku ubírá na se nějaké uvěřitelnosti a autentičnosti. Takže na jedné straně tady máme prostě poměrně velké množství lidí, kteří jsou nespokojení, na straně druhé tady máme lidi, kteří se snaží manipulovat, ale tak trošku jako ze sebou.
0: Pane zajíci, prosím, udělejte tečku tady za tou diskusí. Zeptám si vás, jak z dnešního pohledu nahlížíte na to havlovské heslo, které provázelo sametovou revoluci, o tom, že pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí.
1: No ono je to nejen heslo, to je skvělý životní plán. Problém je, že to není něco, co se dá uskutečnit naráz. Je to prostě ta zářící hvězda, ke které jdeme. Čili kdyby bylo víc lidí, kteří si řeknou, ano, to je něco, za čím chceme jít, byť se tam tady v tom životě nedostaneme, tak by to té společnosti nesmírně pomohlo. Tak já jsem pro naše české skauty dal vlastně službu Pravdě a lásce jako ten rozhodující úkol, který tady mají a myslím si, že jsme tím vyhráli.
0: Já vám chci poděkovat, pánové, za účast v této debatě. Těším se někdy zase naschledanou. 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 Vážení posluchači, připomenu, že hosty této debaty Vertikály byly Jiří Zajíc, scout, publicista, pedagog, Jan Charvát, politolog, odborník na extremismus z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Eva Hulková při dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.